0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Quelques sujets avec notre prochaine invité, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de la deuxième opposition au Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. D'abord, vous avez commencé votre journée ce matin en point de presse en commentant euh, l'affaire euh, Derek Chauvin. Et ouais. que, quelle application dans votre esprit y a pour le Québec euh, de, de cet événement-là?
1: Je pense qu'il faut réaliser que le, le meurtre de George Floyd, ça n'a pas été seulement un événement américain. Là. Ça a généré une mobilisation internationale. Ça a ouvert les yeux sur l'existence du racisme contre les personnes noires euh, un peu partout dans le monde, y compris au Québec, au Canada. Euh, bien sûr, la situation n'est pas la même partout. Mais il y a des problèmes partout euh, de, de nature différente. Puis moi, je pense qu'au Québec, ça, ça doit nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme chemin, comme nation, comme peuple, pour vraiment que tous les Québécois, puis toutes les Québécoises, peu importe leur couleur, peu importe leur nom, peu importe leur origine, ben se sentent pleinement Québécois, pleinement Québécoises, qui se sentent en sécurité dans les lieux publics, euh, qui se sentent en confiance quand ils sont en relation avec la police, euh, je pense que le peuple québécois est un peuple mature, capable d'avoir ces débats-là, puis capable d'avancer dans la bonne direction.
0: Est-ce que, on va venir sur les Québécois, mais pour les Américains, est-ce que vous êtes parmi les optimistes? Parce qu'il y a un peu les deux camps, là. Est -ce, à la question, est-ce que c'est -ce est un nouveau départ? Est-ce que c'est une nouvelle confiance pour les communautés noires envers la, la justice, envers les institutions? Euh, est-ce que vous pensez que c'est un, un nouveau départ? Ou vous pensez que c'est juste une réjouissance
1: d'un soir hier, mais que les problèmes restent entiers? J'ai de la misère à, à répondre dans la mesure où je, je suis, j'ai pas les deux pieds aux États-Unis, mais et, je pense que beaucoup, je pense que si le jugement avait été différent, on aurait assisté à une crise de confiance majeure. Oui, on en s'entend, aux États-Unis. Je veux dire, ça aurait pris des proportions, ça aurait pu prendre des proportions inquiétantes. Disons ça comme ça. Euh, je pense que beaucoup d'Américains, surtout Noirs, là, ont vraiment poussé un soupir de soulagement puis se sont dit ben nos institutions de justice ne sont pas complètement sourdes à ce qu'on vit, ne sont pas complètement aveugles à notre réalité. Il y a encore espoir de transformer ces institutions-là pour qu'elles soient plus justes. Puis ça, je pense que dans une société démocratique, c'est une bonne chose de voir les institutions capables de changer, capables de s'améliorer puis de prendre des décisions plus justes, d'assigner les culpabilités là où, doivent, là où elles doivent être assignées. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important.
0: Je reviens chez nous. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut changer dans le travail policier? Aujourd'hui, euh, la ministre Geneviève Guilbeault a avancé avec des projets pilotes sur les euh, les caméras, les caméras corporelles là, pour les policiers. Parce qu'on dit, oui, si on n'avait pas eu les images de l'intervention prises par, prise par une passante, vu du trottoir, dans le cas de, de George Floyd, euh, on n'aurait probablement pas eu le même jugement. Hein? Le rapport le rapport policier initial parlait d'un homme mmh. qui avait connu une condition médicale pendant une intervention, tout simplement,
1: Ouais, ben, je pense que les, les défis de, de la police au Québec ne euh, sont pas euh, de la même nature que les défis de la police américaine, mais il y a quand même des défis au Québec. Euh, un défi de confiance entre les forces policières et beaucoup de gens. Il suffit de parler, euh, d'avoir une seule conversation avec quelqu'un dans notre entourage euh, qui n'a qui, qui qui a pas la boue blanche. puis Beaucoup de ces gens-là peuvent raconter des histoires où ils se font interpeller dans des situations où ils, ils ont absolument rien fait de mal. Fait il y a des préjugés à déconstruire. Il y a la formation des policiers à améliorer. Il y a le système de reddition de comptes aussi à améliorer. Comment on fait pour que si un citoyen se sent lésé et qu'il porte plainte, ben, qu'il y ait de la justice au bout de ce processus-là. Ce n'est pas toujours des injustices énormes. Ce n'est pas toujours des meurtres, ça peut être des interpellations arbitraires, ça peut être du profilage. Euh, comment on fait pour que quand des citoyens citoyennes du Québec, là, des Québécois Québécoises, se sentent mal euh, représentés et se sentent pas respectés dans leurs interactions avec la police, ben, comment on fait pour entendre ces gens-là puis faire en sorte qu'au bout du processus, ben, ils sentent que leurs droits ont été respectés?
0: Vous avez fait une intervention aujourd'hui sur un autre sujet, euh, demandé euh, une étude sur l'efficacité du couvre-feu. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas?
1: Euh, il y a toutes sortes de choses euh, qui circulent sur le couvre-feu. On a des données qui, notamment des, les données de Google, là, qui ont été euh, dévoilées en fin de semaine, qui semblent démontrer que le couvre-feu a une, une certaine utilité. Il y a des études à l'international également sur le couvre-feu français qui tendent à démontrer que c'est une mesure qui est efficace. Euh, il y a d'autres données, par exemple des données de l'INSPQ, la fameuse étude Connect, qui, eux, euh, sont pas très claires. Il semblerait en fait que les le nombre de contacts dans les domiciles au Québec cet hiver a été ont été à peu près les mêmes euh, qu'à l'automne dernier. Donc là, ça, ça c'est des données qui pointent un peu dans une autre direction. Euh, moi, je pense qu'on a besoin collectivement de se faire une tête sur l'efficacité de cette mesure-là. Je pense que l'INSPQ, une institution scientifique crédible, qui peut nous donner leur juste. Euh, et il y a aussi une, un enjeu, je dirais, de, de justice sociale. Hein. Le masque, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on habite dans un demi ou dans un palais, euh, c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Le couvre-feu, c'est différent. C'est une mesure, puis il y a des groupes communautaires qui le disent sur le terrain, là, qui a euh, qui, qui pas le même impact sur tout le monde. Hein. Si on vit dans un, un petit demi avec une famille de trois enfants... Euh, pas de balcon, pas de cours, là. dans certains quartiers, partout au Québec, c'est comme ça. Euh, ça, ça peut devenir très, très étouffant, puis très dur pour la santé mentale, puis la santé sociale, une mesure comme le couvre-feu, alors que quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un, un petit duplex dans mon comté à Montréal, puis moi j'ai une course et je veux aller décompresser, ben le couvre-feu, il n'y a pas les mêmes impacts sur moi que sur des familles comme celles dont je viens de parler. Pis je pense que cette analyse là de prendre la peine d'écouter les gens, les québécois-québécoises qui ont une, une, des conditions de vie plus difficiles, mais je pense que ça doit faire partie de notre réflexion, puis d'un débat rationnel, et mmh. intelligent, sur le couvre-feu au Québec.
0: Mais on se comprend que... Je veux dire ça. Parce que avant-hier, j'ai posé la question à votre collègue Vincent Marissal. Est-ce qu'il y a de la division à l'intérieur de Québec Solidaire sur, les, sur cette question-là? Il me répondait non, non, non. On est 100% derrière les mesures, et ben, tout ça. Euh, ouais. Finalement, la réponse à ma question, c'était oui, il y a de la division au Québec Solidaire. Là, parce que quand on demande ouais. une étude, quand on demande une étude, c'est une remise en question de, 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 de la mesure. Là, on le fait poliment, on le fait douce. Ça, c'est la version douce d'une remise en question, mais c'est une remise en question quand même. Ben, écoutez, Québec solidaire, c'est le seul
1: parti je pense qui a pas perdu aucun député dans son caucus depuis la dernière élection. Fait que ça vous donne une idée du niveau de division à l'interne là. Euh, Il <rire> y, y a pas de a Non pas non, de non, mais je dis pas je dis pas, pas
0: ça, j'ai pas dit qu'il y avoir des démissions ou des déchirements. Je dis qu'il y, y a des divergences bon. de point de vue sur cette question-là à l'heure actuelle là. Ben, je sais pas
1: qu'est-ce qui vous fait dire ça. Nous on, on invite la population a respecté 100 des consignes sanitaires, là, y compris le couvre-feu. Et le couvre-feu, au moment où on se parle, il est recommandé par la santé publique. Donc, on l'appuie. Euh, ce qu'on demande, par contre, puis l'invitation qu'on a lancée aujourd'hui, c'est à la santé publique à approfondir sa réflexion. Il y avait une étude, il y avait, pardon, une lettre en fin de semaine publiée par un gérontologue, donc un, un expert de la santé chez les aînés, euh, qui parlait des canicules qui s'en viennent cet été qui posait la question, quand sera-t-il du couvre-feu à un moment de l'année où rester euh, à l'intérieur. On va pourrait... espérer que ça va être fini à ce date-là. Bah, écoutez, vous, je, vous vous me le faites pas dire, là. Je, je le souhaite aussi que ça va être fini, mais vous voyez, il y a plein de gens là dans la société québécoise, puis c'est des gens respectables là pas des gens qui remettent en question euh, l'existence de la pandémie ou la pertinence des mesures sanitaires. Il y a plein de gens sérieux et respectables dans la société québécoise qui commencent à poser des questions comme celle-là. Puis nous, à Québec solidaire, on, on se permet de les poser. Puis vous avez raison, on y va tranquillement, on y va avec doigté, on y va avec précaution, parce que c'est important d'envoyer un message clair qu'il faut respecter l'ensemble des règles sanitaires. Mais Je pense que comme partie d'opposition, puis j'ai même envie de dire comme parti de gauche, on a aussi une responsabilité de peut-être pointer certains angles morts puis inviter le gouvernement à réfléchir sur ces enjeux-là. C'est ce qu'on a fait ce matin. On tente de le faire de manière responsable.
0: Gabriel adot Dubois, merci d'avoir été là.
1: Ça m'a fait Au plaisir. Voir.
0: Au revoir. On va s'arrêter euh, pour la pause.